0: Muy bien, amiguitos, 22 horas 33, 34 minutos, estamos en preferiría no hacerlo, en nuestro día temático, como todos los miércoles, y hoy le no una palabra, sino, bueno, una palabra que es el nombre de un país. Estamos hablando de Vietnam, vamos a seguir hasta las 12 de la noche, por suerte ahora vamos a hablar con una persona que prácticamente sabe hablar de, tiene datos, de profundos de, de este país de Vietnam. Me refiero a Fernando Pedrosa, dirige un grupo de estudios sobre Asia de las facultades sociales de la Universidad de Buenos Aires, y dirige la revista Asia América Latina. Lo conozco de Twitter, también lo conozco personalmente, es hincha de River, activo tuitero, y lo estoy saludando en este momento. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias bien, por llamarme. Bien. No, por favor, gracias a vos, porque es, es... Uno uno tiene de, de Vietnam el conocimiento de, de la guerra, particularmente la participación de Estados Unidos, una serie de películas, cosas que leyó, eh, algún documental, pero el, básicamente todo viene filtrado por, por la guerra y por los Estados Unidos. ¿no? Y queríamos saber un poco más de, de Vietnam. Por ejemplo, para, para arrancar, digamos, para hablar de esto, eh, muy, muy esquemáticamente, una vez que termina, la, que se retiran los Estados Unidos, sé que, que Vietnam después tuvo problemas con sus vecinos de, de Camboya, este, problemas, este, eh, invasiones, en no sé en qué dirección una de otra, pero una vez superado todas esas contiendas, ¿qué pasó con Vietnam? ¿Cuál es la historia que no conocemos de esos años?
1: Bueno, fueron años muy complicados, como bien decís. Vos, para que tengas una idea, imagínate que en Argentina construir el Estado, construir la Nación, construir el régimen político nos llevó más de 200 años de violencia, ¿no? Sí. A los países del sudeste asiático eh, le lleva, a partir del 45, de 1945, construir las tres cosas a la vez e insertarse en el mercado capitalista mundial. Todo en 60 años. Increíble. O sea que ahí te das cuenta ya el, eh, el nivel de dificultades de la situación que viven todos los países, no solo claro. Vietnam. Sí, Además en el marco de como eh, Vietnam, si bien tiene una etnia mayoritaria, que son, como decir, los Viet, que son el 85% de la población, también tienen sectores muy importantes de otras etnias, como gemeres, grupos religiosos de diferentes tipos. Pensá que son 90 millones de habitantes, eh, un poquito sí. más, 96, 97 millones de habitantes. ...en un territorio que es la mitad... ...la superficie de la mitad que Chile... ...para que tengas de... ...en Chile casi 100 millones de
0: habitantes...
1: ...sí... ...o sea que su densidad... Su... mira en Argentina la densidad de población es de 16... ...17 habitantes por kilómetro cuadrado... ...en Vietnam son 308... ...9 por kilómetro cuadrado... Impresionante. ...hablamos de un país pequeño... ...relativamente, pero... Eh, ...muy poblado... ...que eh, asoma destruido y que tiene que empezar por primera vez a armar un Estado, a armar una nación, y a armar un régimen político, claro. cualquiera sea. Sí. Lo que lo que te diría que, para, para tomar una idea, eh, intentan con un comunismo clásico, pensemos que a su vez, eh, Vietnam tiene eh, problemas históricos con los chinos. Claro. Eh, a pesar Uno puede decir, son todos comunistas, sí, sí, pero... Eh, los comunistas eh, de Vietnam eran más cercados a los rusos, a los soviéticos. Claro. Entonces, eh, en cambio, China, con la cuestión de Vietnam y la guerra de Vietnam, había tenido una actitud bastante compleja porque era aliada de Estados Unidos en, en mm-hmm. esa guerra fría. Claro, Pero, claro. Entonces, claro. Cuando, más o menos cuando en la época que Gorbachev, ahí por mitad de los 80, eh, los vietnamitas eh, se dan cuenta que eh, la cosa va mal para el mundo, para el socialismo real. Y tienen dos opciones: la opción soviética, que dice. Gorbachev, bueno, vamos a tomar un poco la democracia, vamos a dejar la economía socialista, pero vamos a, a transparentar a, a la perestroika, el glasnost, vamos claro. a abrir el régimen político. Y se derrumban eh, en poco tiempo. Uh-huh. En, ca- en cambio, los chinos dicen al revés, con Deng Xiaoping, dicen, eh, la verdad es que la democracia te la, te la debo, quédate la vos. <ríe> claro. A mí me el capitalismo. Claro. Bueno, en el tipo de 86 eh, se inicia un proceso de reformas que acá los fanáticos le dirían neoliberales, sí. eh, bautizadas como el Doi Moi, la reforma, eh, con el cual eh, Vietnam comienza un, un proceso de reconciliación con el mundo, de, de inserción en, la, en, la, en el capitalismo global, y se vuelve una potencia económica regional, al punto que hoy es el país de Asia, que más hoy, 2020, 2021, eh, con la pandemia... Es el país eh, ese que más crece. Claro, poco, crece. Ya
0: el, el solo el hecho de que el PBI en, en este, no sé si 2020 o 2021, crezca, ya es un... Ya, ya es, es, no es que, es, no es que baja poco, sino que crece. Bueno, déjame preguntarte una cosa, Fernando. Sí. Cuando empieza a explorar ese ese capitalismo, ¿qué tipos de cosas... si Yo digo conozco muy poco de todo esto, pero sé que, que China hizo como regiones especiales en donde... Había como
1: una especie de libertad de mercado. ¿Vietnam hizo algo parecido a eso? Bueno, Vietnam empezó por, eh, primero eh, aceptando la propiedad privada, para empezar, que no, 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 era, no era algo menor, pero claro. también eh, tra- eh, operando hacia el mercado. Se convirtió eh, en algunos momentos en el primero, y en otras cosas en el segundo, exportador mundial de café, por ejemplo.
0: Ah, eso. tenemos un audio genial de Raúl Castro. Eh, eso lo vamos a escuchar en la segunda hora, Raúl Castro diciendo, nosotros le, le, le llevamos los granos de café y ahora ellos nos venden café a nosotros, como destacando, la y, y no, a mí me quedaba duda de que el dato sea cierto y ahora vos me lo estás corroborando, sí, son sí. Produ- eh, principales productores de
1: café. Sí, entre el primer y el segundo puesto, eh, no es no es un café de gran calidad al estilo colombiano, se vale pero sí, es, sí, en cantidad y en, en, en producción, número uno, número dos, productores de arroz, por supuesto, sí, eso, mano, claro. mano de obra, tiene una población de 90 millones de habitantes, 90 y pico, tenés mano de obra también para ofrecer. Claro. Eh, entonces, digamos que sobre esas pequeñas ventajas eh, y se fue... Y además, Vietnam es un país receptor de cooperación internacional por antonomasia, es decir, cuando hay que poner plata, Vietnam no pone plata. Con el tema de la guerra y todo eso, el sí. también ha recibido plata del sistema internacional a roulette, ¿no? Y también sí. ha sido, junto al turismo, eh, un, 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 una parte muy importante de la economía, que se vio, y termino con esto, se, se vio favorecida por la disputa entre Trump y Xi Jinping, ah, o sea que, ah. se fue que se fue quedando en el medio con uno y con otro, eh, y, y se benefició esa disputa tan salvaje entre esos dos.
0: Ah, genial eso. Ahora, mencionaste una cosa que me, me resulta muy interesante. Eh, pasó a ser, digo, de, de, de ser un lugar donde bueno te podías pasar cerca porque era un, un sitio de confrontación bélica eh, tremendo. ¿Pasó a ser un destino turístico, Vietnam? Sí,
1: totalmente. No, tiene una, una de las maravillas del mundo, como las cataratas de las Liguazú, de las nuevas, está, está en Vietnam. Tiene lugares ah. preciosos, como la capital... Eh, la vieja capital imperial, eh, bueno, después el, el turismo de la guerra es muy importante, ¿no? Ir a los eso es muy me les... bueno, mencionábamos el tema de los
0: pozos, la famosa foto de Cristina metiéndose en uno de esos pozos, eso es como una
1: parte del atractivo turístico, ¿no? Totalmente, tienen, bueno, estas son varias cosas interesantes del mundo asiático, en primer lugar, eh, no tienen ninguna eh, ningún resentimiento latente y presente con norteamericanos por la guerra. Ajá. Ah, Eso. esto es muy interesante ¿eh? sí y de hecho los considera una, una entrada de dinero y el turismo eh, tuvieron que agrandar los túneles para que los gordos eh, norteamericanos <risas> entren <risas>
0: la obesidad norteamericana tenía que participar
1: del, del boom sí totalmente hay muchas <risas> cosas bueno. interesantes con esto pero el, los museos son tremendos tiene tiene todo una un, 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 digamos un soft power con respecto a la historia de la guerra, pero con el tema del budismo, en Camboya pasa lo mismo, ¿no? Después del genocidio terrible Pol Pot, la claro. cuestión de la reconciliación y el perdón, vos pensás que, que para el budismo, para, te lo voy a decir a nivel muy muy gráfico, para la tradición judío-cristiana, vos tenés una sola vida y te vas después a otro lugar maravilloso, o no, si es un sí. ateo En cambio, para el budismo vos reencarnás sucesivamente, claro. o sea que eh, no estamos hablando de una sola vida, hay más oportunidades, claro. y, y, y eso también genera, eh, y, y tiene que ver cómo mueras vos en ese proceso, y la religión es, es, en Vietnam es menos presente en términos de que el, bueno, el Partido Comunista también tiene sus problemas con la, la religión en sí, pero eh, la mayoría es budista, eh, uh-huh. y, y efectivamente en Asia podríamos decir que tiene una práctica religiosa menos cínica que la que conocemos nosotros acá en,
0: claro. en Argentina
1: particularmente.
0: Claro, claro, muy interesante. Ahora, eh, Fernando, eh, vos contabas esa, esa idea del modelo chino de eh, te toma el capitalismo, la democracia lo vemos más adelante. Eh, ¿Qué tan eh, qué tan autoritario es el gobierno
1: de Vietnam en este momento? ¿Cómo es la vida institucional? Bueno, el sistema político es el clásico sistema eh, de una asamblea nacional con un partido único que designa a los candidatos. Eh, eh, hay algo interesante, Vietnam No sé si vos viste el documental de Netflix eh, El último este, no me acuerdo El nombre del director, que fue muy bueno Son como 10 capítulos Sí, el de es Ken una, Burns ese, ese. Sí. Ahí te muestra cómo Ho Chi Minh Que para todos nosotros es el gran eh, Referente vietnamita En realidad tiene una interna terrible con su número 2 Eso y es muy interesante Y finalmente su número 2 le gana Bueno, en Vietnam no existe el liderazgo Tipo eh, el de Xi Jinping Así, el vertical sí. único es claro. un liderazgo colectivo entre el presidente, el primer ministro, el presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, y el secretario general del Partido Comunista, que viene a ser el, 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 el primus inter pares, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, es un sistema donde no, no hay disidencia, no hay prensa libre. Los últimos años, con el con este hombre fuerte, Trump eh, ha aumentado la cantidad de disidentes presos. Eh, Ya cuando terminó la guerra de Vietnam, hubo una persecución muy fuerte sobre una etnia, los Hmong, que fue una etnia que colaboró con los norteamericanos y combinó en el sur. Y acá está toda la historia que otro día te voy a contar, cuando tengas un programa de Camboya, de cómo vinieron a Argentina, cómo llegaron a Argentina todas esas camadas de de refugiados. Claro,
0: extraordinario eso. Eh, Fernando, y hay hay fisuras en ese poder político, hay internet digamos o hay un control tipo chino de, de las comunicaciones?
1: No, eso no lo hay, hay internet, eh, me acuerdo que yo eh, la última vez que estuve ahí fue en la época del kirchnerismo, eh, cuando había un proyecto del kirchnerismo de, de bloquear o de hacer algo con Amazon, no me acuerdo que con internet, las compras de internet, y yo estaba comprando algo ahí y le dije al vietnamita hablando en inglés eh, sí, en mi país quieren hacer esto, y me dice, no, si hacen esto acá se pudre todo, algo así, me dijo, ¿no? <risa> eh, yo caminaba por, por, creo que era por, por Hanoi, y te, estaban las, los Apple, eh, compraba comprabas dólares en todos lados, en Argentina no podía, yo no podía sacar ni el cajero en ese momento,
0: ¿no? Claro, claro, claro. Eh,
1: no, ¿sí? como... Política, políticamente es muy cerrado, pero el mismo capitalismo siempre te da opciones de libertad, ¿no? en claro. elegir cosas. Claro. Eh, pero hoy es un régimen cerrado, lo que también hay que decir es que son países eh, que no han vivido, no es que hay un, no es Maduro, que es un, un, un fascista, que es un golpe militar y un país con una tradición democrática que era totalmente dominado bajo un dictador. Es un país que ha vivido, eh, de, en, digamos, todo tipo de, de absolutismos, eh, de guerras, de violencias, imperialismos eh, y que desde 1970 y pico está empezando a organizarse. Claro, claro, que no, ¿no? no conoció la democracia todavía. No, nunca. No, no, no. No, no, conoció, eh, no están cruzados con el liberalismo, con la idea esta de yo tengo el derecho, que cualquier que claro. se te plante y te dice tengo un derecho. Claro. Bueno, eso no quiere decir que no haya resistencia social también de otras formas, ¿no? eh, más más de familiares, de redes familiares, eh, más del de mundo rural, porque hay un importante mundo rural todavía, eh, y otras formas de expresión, pero digamos que en términos de lo que consideramos nosotros una democracia, aunque sea de baja intensidad, no, no lo es.
0: Ni siquiera eso. Eh, no. Fernando, todo este crecimiento de, de todos estos años con la con la irrupción, digamos, de las formas capitalistas, eh, ¿qué resultados tuvo en cuanto a la calidad de vida de, lo, de los vietnamitas? Si tenés cifras, bien, y si no, dame un un pantallazo general de, de, esa, sí.
1: de ese cambio. Sí, mira, cifras no tengo, eh, sí lo que te puedo decir es que tanto Vietnam como Camboya, cuando termina esa guerra, hay cambios importantísimos. Para empezar, desde la expectativa de vida, claro, ¿no? eh, el peso, la altura, esas cosas. Eh, cuando yo fui, yo fui, estuve dos veces, estuve trabajando en universidades, dos veces estuve allá. Eh, claro, para nosotros es, es un nivel tan bajo de pobreza. Uh-huh. Tan bajo que claro eh, estamos hablando en, en, con indicadores supongo de la ONU creo que son dos o tres dólares por día sí. eh, claro, este, se parte de lugar tan bajo y, y de una infraestructura tan no tiene esto de bienestar eh, esto de los hospitales y claro. no no, 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 no funciona las carreteras ¿eh? en general es muy difícil trasladarse de, de, de lugares de un lugar a otro el, el avión es el, el, el lo más razonable para usar. Entonces yo diría que sí, son procesos de, crecimiento, de gran crecimiento, en general con una con el IPS que se, en, se han favorecido bastante y con una sociedad que va creciendo, pero partiendo de lugares bajísimos. bajísimos.
0: Claro, claro, claro. Eh, Fernando, y estando allá, habiendo visitado alguna de las ciudades, ¿queda alguna diferencia entre el sur y el norte? No sé, más allá de la división política que había entre Vietnam y el norte y ven del sur no sé si había características o geográficas o de algún tipo de economía entre una zona y la otra eso es, cómo son y, y si eso se mantiene
1: Mirá, si vos vas al sur y vas al norte vas a encontrar que es todo muy parecido pero que en el sur todavía se sostiene la arquitectura francesa ah, en la, claro. por ejemplo en lo que fue la lo que era Saigón que hoy sería Minh City creo sí Ahí, en cambio, cuando vos vas al norte y vas a Hanoi, el caos es, es hermoso y total, <risa> es agotador. En sí. la ciudad se ve. También hay cierta pica entre el norte y el sur, Ajá. todavía. Qué De hecho, como, como anécdota, anécdota te cuento que los presidentes cuando van a Vietnam van a, entran por la capital por el norte, después sí. pueden ir a, a todo el resto. Pero Cristina estaba enterrada con los túneles y entró por el sur. Lo que lo que generó todo un conflicto muy importante con... un conflicto, un, un trabajo diplomático que hubo que hacer porque si no eh, lo hubiesen tomado muy mal los, los, los vietnamitas, ¿no? Claro. Pero quizás entrando en Cristina y en Macri, esto Vietnam es interesante porque es el cuarto cuarto quinto socio comercial de Argentina eh, y además tanto eh, Macri como Cristina fueron a Vietnam. Hubo sí. dentro de la grieta la, el vínculo sí, sí. con Vietnam, podemos decir, que ha sido una política de Estado de argentina y, y, y bueno y, y, así, y, y es muy importante hasta el día de hoy. ¿no?
0: ¿Y qué comerciamos con, con Vietnam? Porque es muy interesante que tenga un, un lugar tan alto en nuestra economía.
1: Bueno, en, en general lo que siempre eh, comerciamos, que tiene que ver con, con verduras, el mundo rural... Eh, sí. acorda, acordate que Vietnam fue uno de los lugares a los que Guillermo Moreno llevó su asado sí, claro no solo Angola, que fue el más sí. famoso sino sí. que fue y le, y le dijo a los a, a la embajada argentina dice, Mira, yo quiero hacer un asado en el palacio de la reconciliación <risa> de la reunificación, que es el, que es el monumento histórico sí. donde las tropas entraron a, a escenificar la reunificación del país claro. y el embajador le dijo oh, estás loco, pero bueno sí. hizo el asado ahí fue un éxito finalmente, salió en todos los diarios, Argentina fue como estuvo de moda un tiempo por por ese hallado famoso de Guillermo Moreno. Eh, eso, para, también,
0: lo, ¿Eso fuiste vos el que lo contó en una serie de tweets hace poco? Pues yo leí algo de esto. Yo no no, puede ser, pues
1: yo ahí me lo contó de bajador cuando estuve allá, así que mi, mi fuente es de primera mano.
0: <risas> ah, perfecto. No, porque hace poco leí unos tweets respecto de algo parecido, bueno, si eras vos me lo completaba pero no, dejémoslo este, una
1: cosa que... más que te quiero completar con sí. esto, el día que fui a los eh, que fui a los túneles eh, como turista eh, al, alquilé un, un tour, me subo a la camioneta que no me acuerdo si era Mercedes que era y miro la ventanilla y tiene grabado Made in Argentina ah, increíble así que, y también eh, a nivel cultural, eh, la cancillería argentina, en la época de Cristina en la época de Macri, no sé ahora tiene un programa de traducción de literatura argentina a, a lenguas que no son las centrales, llamémosle, las que las que no vienen de los barcos, para usar una frase del día. La frase del día. <risa> frase del día. <risa> sí. Entonces, eh, Argentina, en varios países de Asia, le dio literatura para que se traduzca. En el caso Ajá. de Vietnam, hay una editorial que es la única, es la del Estado, y tradujo tres cuentos de literatura infantil, que yo supongo fueron elegidos para que no haya problemas de tipo político y, no, no. y eso claro. Entonces se tradujo Margarita eh, la, la Tortuga Y se sí. tradujo dos más Uno de Gustavo Roland y el otro no me acuerdo ahora Los tengo acá en mi casa Que son sí. cuentos infantiles argentinos Traducidos al, al vietnamita
0: Al vietnamita, qué, qué dato espectacular Déjame, nos quedan Pocos minutos, pero déjame preguntarte sí. Un poco algo personal ¿Cómo, cómo te fuiste orientando Hacia la Asia en tus intereses? ¿En qué momento se dio eso y por qué?
1: Mira, la verdad fue... Yo, me, yo no soy doc, hice mi doctorado en política latinoamericana y me especialicé en la izquierda latinoamericana en los 70 y los 80. Cuando volví de España ya era muy difícil hablar de eso acá. La grieta era... Yo estudiaba Nicaragua, estudiaba Venezuela, previo a Chávez, ¿no? En los 70 y los 80. Pero sí. todo era una pelea... Y un día claro. de la universidad me llegó un mail y dice, vi la delegación de Malasia, porque qué no invitan a muchos profesores? Y fui el único que fue. <risa> eh, Increíble. Y la delegación era muy importante. Estaba el rector, decanos. Eh, de hecho, me dijeron, conducir a vos la reunión. Y me puse, sí. Yo me puse ahí a hablar con ellos y cuando terminé la reunión me dicen, ¿no se quiere venir a, a Malasia un mes? Que nosotros lo invitamos. Y ahí empezó. Fuiste... Y me fui, sí. Me fui y aproveché este, para recorrer todos los países y después volver varias veces, ¿no?
0: Qué genial que haya sido una cosa tan puntual, ¿no? Que un, un, una
1: lateralidad de, de lo sí, que era claro. entonces. estudios Y estás contento... Y cuando, ¿no? de haber cuando, ido sí, cuando... Sí, cuando volví, volví con la cabeza, con la cabeza estallada, ¿no? Yo, claro. O sea, a mí no me había interesado hacia nunca en mi vida. Sí. Eh, y a partir de ese momento el, no hago otra cosa que estudiar y ver eso, ¿no?
0: extraordinario, bueno eh, Fernando, la verdad que fue un acierto convocarte porque fue interesantísima la charla y bueno, vamos a seguir haciendo países asiáticos para seguir llamándote
1: cuando quieras, para mí es un placer
0: (ríe) buenísimo, te mando un abrazo y te agradezco muchísimo chao Gustavo